0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 23 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1881 год, 23 января, на сцене Большого театра премьера оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Что день мне готовить? And I В истории создания этой оперы наслоилось все. И случайность, с которой Чайковский взялся за написание этой оперы. И его личная увлеченность Антониной Милюковой, про которую композитор писал, судьбы своей не избежать. В моем столкновении с этой девушкой есть что-то роковое. Пусть будет, что будет. Параллельно с этим Чайковский начинает писать музыкальную партитуру Конекину. Хотя сам Петр Ильич признавался, что не очень-то верил в успех. Мне кажется, что опера осуждена на неуспех и на невнимание массы публики. Содержание очень бесхитростно. Сценических эффектов никаких. Музыка, лишенная блеска и трескучей эффектности. Я писал Онегина, не задаваясь никакими посторонними целями. Но вышло так, что Онегин на театре не будет интересен. Перед премьерой в «Большом» Чайковский вечером «Сам себе» играет всего Онегина от начала до конца и плачет. После чего он напишет письмо своему брату. Совестно признаться... Но так и быть, тебе по секрету скажу. Слушатель до слез восхищался музыкой и наговорил автору тысячу любезностей. О, если бы все остальные будущие слушатели могли так же умиляться от этой музыки, как сам автор. Вопреки предсказаниям, Евгения Онегина ждал грандиозный успех «Арии». На премьере прерываются овациями, а исполнительниц ролей Татьяны и Ольги буквально засыпают цветами. Боли. Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле Меня презрением наказать 1918 год, 23 января. Выходит декрет Совета народных комиссаров об отделении церкви от государства и школы от церкви. О том, что церковникам и советской власти, мягко говоря, не по пути, было понятно еще за год до декрета. В октябре 1917 был издан декрет о земле, согласно которому земля больше не являлась частной собственностью и передавалась в пользование всех трудящихся на ней. Сюда входили и все церковные и монастырские земли, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями. В декабре закон Божий в образовательных учреждениях был переведен из обязательных предметов в факультативные. Было прекращено финансирование духовных учебных заведений. В январе 18 были закрыты храмы придворного ведомства. Вышло постановление, упразднившее придворное духовенство. Помещение и имущество придворного Храмов было конфисковано, но проводить в них богослужение дозволялось. И как финал публикация декрета: церковь отделяется от государства, гласил его первый пункт. Декрет запрещает преподавать религиозные вероучения в учебных заведениях. Теперь это делать можно лишь частно. Были запрещены поборы в пользу церковных и религиозных сообществ. Также эти сообщества были лишены права собственности и не имели прав юридического лица. Все имущество церковных и религиозных сообществ было объявлено народным достоянием. В дальнейшем советское законодательство продолжило отделять атеистов от верующих. Если в 18 году Конституция гарантировала свободу религиозной пропаганды, то в дальнейшем это словосочетание изменилось на свободу вероисповеданий, а дальше просто на свободу отправления церковных культов. Какие гарантии? Обеспечивает верующим Конституция СССР, что означает право не исповедовать никакой религии или исповедовать любую. 1931 год, 23 января. В голландской Гааге в возрасте 49 лет умирает великая русская балерина Анна Павлова. Она уехала еще из царской России в самом начале Первой мировой войны и обосновалась в Англии. Павлова и предполагать не могла, что ей больше не суждено вернуться в Россию. Она много гастролирует, помня о том, что балетная жизнь на сцене не очень долгая, Павлова абсолютно не обращает внимание на то, что происходит в политической жизни. Она танцует в США, после начинаются ее гастроли в Индии, Египте, Японии и в Китае. Когда у Анны Павловой спрашивают, что она думает о новой власти в России, она лишь пожимает плечами и говорит, что совершенно в этом не разбирается. Павлова набирает учениц. Тем более, что в первые годы после революции огромное количество иммигрантов из России окажутся за границей, и Анна специально приезжает к ним, чтобы познакомиться с девочками, которые и когда-то ходили в балетные школы Российской империи. Вы исколесили весь мир, где бы вы хотели жить в конечном счете? Где-нибудь в России. Ей почти 50, но она продолжает танцевать, и молодые балерины из труппы Анны Павловой готовятся к своему одному из первых выступлений в Нидерландах. Она репетирует круглые сутки, правда, во время репетиций зал не отапливается, и Анна Павлова, которая постоянно находится на сцене, облаченная в балетную пачку, неожиданно простужается. И болезнь окажется намного серьезнее, чем подумают вначале. Балерину знобит, у нее температура, она все равно приходит репетировать. После, когда поставят диагноз плеврит, и Павлова не сможет подняться с кровати, она станет давать распоряжение через помощников. Уже не надеясь на выздоровление, Анна Павлова попросит, чтобы ее прах вернули в Россию, по которой она скучала. А последними словами великой балерины станут вот эти. Приготовьте, приготовьте. Мне костюм. лебедя. 1947 год, 23 января. На экраны страны выходит фильм Первая перчатка, и эта картина спровоцирует массовое увлечение подростков боксом. Поймите, у Юры сегодня серьезные встречи с Крутиковым. Никита, Он вернулся! О, боже, какое счастье! Сегодня случится то, о чем мы так давно мечтали. Никита Крути! Сделайте себя отбивную котлету. Комедийная лента рассказывает об боксере, который сначала становится чемпионом, после его смещают с пьедестала, и лишь упорным трудом он может вернуть себе чемпионство. Картину, которую сейчас очень многие назовут шаблонной и банальной, снимали довольно быстро. Было прямое указание – народ устал от войны, требуется доброе отечественное кино, которое бы потихоньку стало бы вытеснять иностранные трофейные фильмы. Их, начиная с 1943 года, довольно актуально активно крутили в кинотеатрах, снабжая русскими субтитрами. В конечном итоге картина «Первая перчатка» становится лидером кинопроката. Только в 1947 году ее посмотрит около 18,5 миллионов зрителей, а песня из этого фильма в исполнении Владимира Володина станет гимном здорового образа жизни на долгие годы. Закаляйся. Если хочешь быть здоров, постарайся Позабыть про докторов, Батой холодный, обливайся, если хочешь быть здоров. Это была программа ⁇ Был бы повод ⁇ В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.